0: Kling,
1: Glöckchen,
0: Kling, -a -ling -a -ling.
1: Kling, Glöckchen, Kling,
0: Trotz des Reimes dürft ihr euch freuen, Türchen Nummer 9. So, wir machen unaufhaltsam weiter, es hat hier eh keiner eine Chance, so, <lacht> nicht viel schnacken, los
1: Lass im Nacken, die los, los in die Backen, nach Wacken,
0: das oh. Schnacken. Ein Wort
1: fällt mir noch ein, das sage ich aber jetzt nicht.
0: Ja, da, wo du gerade warst.
1: <lacht> <lacht> Nur klein.
0: Ich bin's wieder. Ach, nee. ja. <lacht>
1: Ralf kommt ja gut weg. Ja, kommt ja
0: überhaupt nicht mehr weg. <lacht> ja, dafür können wir uns ja nicht...
1: Ich muss die restlichen Tage bis Weihnachten alles voll machen, ja. wa? So ich mache den Eimer voll.
0: <lacht> Denn ich habe E.ON und da würden sich jetzt ganz viele Leute angesprochen fühlen, weil es gibt verdammt viele Science-Fiction Romane, die E.ON heißen. Und ein Stromanbieter. Oder damit anfangen. Aber es ist das von von Greg Beer. Und ja nicht zwei Bände, ne? Der zweite existiert nicht. Okay. <lacht> Wie üblich, ne? Ja. ja. <lacht> ich habe schon zu dem ersten Banden gespalten das Verhältnis. <lacht>
1: Ich kenne es nicht, ich höre den sehr gerne zu. Ich ja. auch schon dein Also
0: es fängt ganz klassisch an wie mit Rama. Es taucht ein Big Dumb Object im Erdorbit auf. Ein riesiger Asteroid, der allerdings von innen ausgehöhlt ist, mit sieben Kammern. Je weiter man vordringt, umso abgedrehter wird es, umso höher ist die Technologie. Und das ist alles, wie soll man sagen, ähm, international besetzt. Und die Erde selber ist aufgrund ihrer ganzen Konfliktsituation, ich sag mal so, fünf Sekunden vor zwölf.
1: Boah, passt schon.
0: Es eskaliert dadurch, dass die Amerikaner haben dort, die totalen Klischee-Amerikaner übrigens, haben dort die Vormachtstellung und die totalen Klischee-Russen, die aus einem 80er-Jahre-Film kommen könnten, finden das nicht so lustig. Auf jeden Fall macht es deswegen auf der Erde Badabum, wir haben einen Atomkrieg.
1: Darf ich nur mal kurz fragen, von wann das äh, der Roman ist?
0: Boah, der ist nicht so alt. Der ist jetzt irgendwie aus den 2010ern irgendwie rum, kann das ja, sein? Okay, okay. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Mhm. Nee, 1987?
1: Hey. Eben, der ist aus den 80ern. Den habe ich doch selber schon damals gekauft. Passt eher, ne, von dem, was du gerade erzählt hast. so.
0: Ja, stimmt. Ich hatte den viel das später kommt, verordnet.
1: Nee, der kommt aus der ähnlichen Zeit wie...
0: Okay, dann passt das auch.
1: <lacht> also das war noch kalter Krieg.
0: Ich hatte ja. den echt deutlich später. Also Greg Beer kennt auch viele Leute, der hat solche netten Sachen, der hat so netten Sachen geschrieben wie für äh, Battletech und für Star Wars. Ah, okay. Also auch ziemlich peipig. Und die erste Hälfte, sogar ein bisschen mehr als die erste Hälfte eines des Buches, sind eigentlich bekannte Ideen, Konzepte und die leider nicht sehr originell zusammengewürfelt. Unterhaltsam, aber nicht so originell. Zum Schluss, so also knapp nach der ersten Hälfte, dreht das immer mehr auf. Weil es stellt sich raus, dass der, also dieser Meteor, dieser Ausgehöhlte, stammt im Endeffekt aus einem anderen Universum. Ein Paralleluniversum, was allerdings schon deutlich weiter ist als unseres. Da ist das alles schon passiert. Und die wollten uns mehr oder weniger eine Botschaft schicken. Aber haben im Endeffekt durch ihre Anwesenheit erst das ausgelöst, dass es dazu gekommen ist, ne? Ach so, Pech. Self-fulfilling Prophecy. Hm. Und in der letzten, äh, vorletzten Kammer gibt es ein, eine gigantische Singularität und von dort ausgehend etwas, was man sag, wie einen Schlauch beschreiben könnte, einen Pfad, einen Tunnel, der eine sich, Schiene, Eine Schiene, ein Pfad, ein Weg, der sich unendlich durch die unendliche siebte Kammer bewegt.
1: Oder man könnte auch sagen, das Ding ist drinnen größer als draußen. Ja. Okay.
0: Es ist aber keine Timelot-Technologie und Nein. wir sind keine Außerirdischen.
1: <lacht> und es ist nur sehr lang.
0: Ja, unendlich lang. Ja, Weil ab dann kommt da nämlich an interessante Konzepte, die auch nicht so abgenudelt sind. Und da kann ich mir vorstellen, dass das als erstes als Idee stand und der Rest einfach dazu gebügelt wurde. Weil je weiter auch du vorankommst und so weiter, bist du auch wieder in der Zukunft und weiter ist die Technologie und du hast dort in einer Stadt, die wirklich quasi auf, diesem, auf dieser Schiene, könnte man es nennen, auf diesem Zeitstrahl hin und her fahren kann. Und du hast dort Menschen, die tatsächlich noch, naja, eine Form haben, dann hast du Leute, die ständig ihre Form wechseln können, weil sie im Endeffekt gar nicht mehr als physische Person existieren.
1: Was ich besonders interessant fand, als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, war, dass äh, er da etwas vorweggenommen hat, was sich tatsächlich teilweise entwickelt hat, dass die Menschen eben keine eigene Schriftsprache mehr haben, sondern mehr in ja, in... Piktogramm. Piktogramm, also Icons sozusagen. Ja, Smileys. Sich hm. <lacht> Emojis sich unterhalten. Ja,
0: im Grunde genommen ist das eine vorweggenommen. Ja, aber okay. auch so, die verbale Sprache fällt in vielen Punkten einfach weg. Und du hast auch alles so nebeneinander bestehen und wie sich dann halt auch die, das auf die Gesellschaft auswirkt. Und das sind ja die Sachen, wo es Spaß macht, weil da hatte ich das Gefühl, der da tobt er sich aus. Und du hast es dann auch so, dass dieser Strahl mit kleinen Abzweigen auch zu unterschiedlichen Welten führt, unterschiedlichen Zeiten. Mhm. Unterschiedliche Universen.
1: Multiversen, ich wollte es gerade sagen.
0: Mhm. Wo dann auch einige Menschen hingegangen sind. Und dann tauchen tatsächlich auch mal Außerirdische auf, die auf, von der anderen Seite quasi <lacht> auf diesen <lacht> Zeitstrahl geraten sind. Und dann gibt es Rambule.
1: Mhm. Ja, man kann das Ding ja nicht nur in eine Richtung benutzen.
0: Oh Ja. Und ab da wird es dann interessant. Also es hört sich tatsächlich nicht so originell an, aber es ist so, wie er damit spielt, mit den einzelnen Bausteinen, macht unglaublich Spaß. Also das entschädigt echt schon wieder fast für die, ähm, für die erste Hälfte, die ich dann, auch wenn es aus, aus dieser Zeit, dementsprechenden Zeit kommt, aus 89 immer noch ziemlich klischeehaft finde, weil das eigentlich auch besser kann. Also auch vor allem, was du im Vergleich dazu siehst. Die Charaktere bleiben vor allem anfangs meistens relativ flach. Aber wie gesagt, das Ende entschädigt. Und äh, ich, ich, ich kann auch super, könnte ich mit diesem offenen Ende leben. Deswegen verdränge ich auch den anderen Teil.
1: Ja. Aber also, für, die, wie gerade schon gesagt, worden. man muss nicht alles auserzählen.
0: Ne? Richtig. Man kann auch immer ja. was offen stehen lassen. Ja.
1: die es unbedingt wissen wollen, der Anteil ist, glaube ich, Ewigkeit.
0: Ja. An so sich ist das ein schönes Konzept, eine nette Erzählung und man muss nicht immer alles bis zum Ende ausreizen ja Das ist schöner, wenn man sich selber seine Gedanken machen kann, aber das ist oft so. Da denke ich halt auch, der Roman wurde geschrieben, weil dieser Roman ein Erfolg war und die Leute wollten mehr.
1: Mhm. So ist ja meistens so. Ja, so ja, ähnlich wie, so wie
0: Barama und, und, und. Aber da sage ich halt wirklich, ihr müsst euch durch den Anfang so ein bisschen durchkämpfen, der wirkt Standard halt, ne? Standardkost. Mhm. Nix Originelles, viel zusammengeschustert, nett Abenteuerlich, ein bisschen sehr klischeehaft. Aber zum Ende hin, letzte Hälfte, vielleicht oder ganz radikal, das letzte Drittel, so Richtung Finale, ist Hammer, geil. Es gibt auch mehrere Epiloge. Also, äh, ne, das ist wie ein wie heutzutage Filme. Du hast nicht nur ein Ende. Es geht dahin, nach Post-Credit-Scene geht's noch mal weiter. <lacht> Und noch mal die Post-Post-Credit-Scene.
1: Ah. Ich muss aber nochmal für Rama eine Lanze brechen. Natürlich mussten Rama eigentlich drei Bände sein, weil äh, es wird ja alles dreimal in dreien gemacht.
0: Ne? Ja, aber dann hätte man, für mich war der Fehler, dass man mal Rama dann auch wusste, was im Schiff passiert und das war dann scheiße. Nein. Darf man nicht. Ein Erklären ist ein Zaubern. Das, nein.
1: Ja, das ist momentan so. Ja.
0: ja. Aber Rama ja. macht das Frühstück gut. Richtig. <lacht> und äh, Eon entwickelt sich. Das ist so wie so gewisse Serien, die erst einen Aufbau brauchen und dann platzen sie. Dann äh, es entwickelt sich halt in eine andere Richtung, als man damit, als man rechnet. Mhm. Es fängt ziemlich also das, gewöhnlich an und dann haut es dir rein.
1: Das wäre auch ein Buch, das man tatsächlich hätte verfilmen können. Ja. Optik her. Also da ist eine Menge drin, was
0: auch im Optischen funktionieren würde. Ja, also vor allem dieser lange Fahrt, weil er es ja halt auch mhm. sehr visuell beschrieben hat. Ja. Wobei es auch immer gesagt wurde, es ist halt das, wie unser Verstand das umsetzen kann. Und ich finde, das hat er halt, das hat er halt recht schön gemacht. Und da ist auch ähm, diese Balance sehr schön zwischen dem Erklären der Welt und dem Vorantreiben der Handlung. Weil ab da stürmt verdammt viel Neues auf dich zu. Und das finde ich, da hat er das wunderbar in der Waage gehalten, ne? Also von, da, für mich, von mir ist das es, ich ist ein bin ein bisschen gespalten. Drin. Aber ähm, wenn man es dann durch hat, bereut man es nicht.
1: Das klingt interessant, auf jeden Fall.
0: Ich sage ganz bewusst vor, ist es noch ein bisschen meh.
1: <lacht> ja,
0: aber, ähm, man braucht äh,
1: Zeit, um reinzukommen.
0: Ja, aber wenn man das akzeptiert, das ist halt abenteuerlich und damit auch ganz gut klarkommt, wird man danach echt belohnt. Ist es so wie mit diesen Serien? Ja, aber ab der dritten Staffel, da startet es durch. Man muss aber die ersten beiden gesehen <lacht> haben.
1: <lacht>
0: ja, damit macht man die Leute total scharf, dann wollen sie die unbedingt gucken. Äh, ja, so genau, ähnlich ja. wie bei dir. Ich, ich bin, ich hab's immer noch nicht in die dritte Staffel Supernatural geschafft.
1: <lacht> ich habe die erste nicht überstanden. Also beim letzten Rewatch von Deep Space Nine habe ich die ersten beiden Staffeln eigentlich bis auf die Piloten übersprungen. Bei mir,
0: bei mir ist es so, ich gucke ein paar Sekunden, weiß eh was passiert. So komme ich sehr schnell durch Serien durch. Ja, das, das ist das größere
1: Problem, aber trotzdem haben auch die ersten beiden Staffeln ihren Moment.
0: Ja, das haben sie. Ja, aber
1: nur ein, ein paar. Problem.
0: Ja. So. okay, aber wir sind hier nicht der DS 9 Podcast, noch nicht. Genau. Ja.
1: Wir arbeiten dran.
0: Ja, wir sind zwar bei Außerdem neuen. die
1: neuen haben wir schon zurückgelassen.
0: Ja, eben, Bin wir sind ja gerade bei der neuen.
1: Eben. Richtig, stimmt, ja, ja, stimmt. Also passt doch. Ja.
0: Okay, äh, dann auf die Propheten. Tschüss.
1: Auf die Propheten. Ciao. Ciao.